0: Podem estender suas mãos, como é de nosso feitio, dizendo para o Senhor que assim abençoamos para aquele a quem estendemos nossa mão. O Senhor é nosso privilégio, muito grande, ouvir-te. Queremos te ouvir. Queremos Sempre te ouvir mais e mais. Fala conosco, Senhor. Fala ao teu servo de novo, aquecendo o seu coração e assim aquecendo o nosso coração também. Estamos aqui, Senhor, para ouvir o que tens a nos dizer e teu espírito continue nos quebrantando para não sermos ouvintes esquecidos mas cumpridores de toda a tua palavra repose sobre o teu servo Moacir e sobre a congregação a tua unção Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
1: Aleluia. Eu quero recomendar aos irmãos que escutem o material que está gravado, porque foi feito com bastante tempo, assim, foram uma hora e trinta e cinco minutos, essa palavra que vamos ver hoje de manhã sobre finanças. E hoje, a menos que o Senhor (risos) repita, a intenção não é tomarmos tanto tempo assim. Mas vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Versículo 3. Disse Deus... Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui é a primeira vez que Deus fala no texto bíblico. É claro que Deus não falou só aqui, ele sempre falou, mas nos registros que temos, primeira palavra que sai da boca do Senhor é esta, haja luz, houve luz, e depois ele fez separação entre a luz e as trevas, essa é a sua primeira obra. Hoje quando vamos falar um pouquinho sobre finanças, eu achei importante de nós entendermos esse princípio que depois se manifestou na vida de Jesus, porque a vida estava nele e a vida é que é a luz dos homens. Interessante que aqui não havia sol né, ainda, foi criado bem depois. Mas já o Senhor botou luz no planeta e, e separou. Luz e trevas não podem andar juntos. A luz não tem nada com as trevas e as trevas não suportam a luz, né? Então não andam juntas. Nesse assunto de finanças, de dinheiro, administração financeira, é, tem muitas trevas, né? E, e graças a Deus que não é na vida de todos. Eu trabalhei numa empresa dentro dessa área financeira por muitos anos e acabei até entendendo um pouco mais do que precisava sobre esse assunto. E, e quero dizer para vocês que tem muitas trevas. Muitas trevas. A expectativa minha em comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no coração é que todos nós possamos temer ao Senhor de tal forma que façamos uma separação bem clara, bem definida na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, mas especificamente hoje nessa questão financeira. Nós vamos colocar algumas questões práticas, não sei se bem aplicadas, mas de qualquer forma o Espírito vai conduzir vocês a aplicarem direitinho, né? A verdade é que nós precisamos buscar essa santidade do Senhor. Sabe que quando se fala de intimidade com Deus, se fala muito de oração. Né? e os que muito muito oram tem tem muita intimidade com o Senhor eles ficam assim diante dele e não querem sair daquela posição né? mas só a oração ainda não define intimidade porque no Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para quem? É para os que o temem né? e cumprem os seus mandamentos. E que o Senhor traga esse temor no coração de todos nós nesta manhã. Há uma palavra de Jesus. Em Lucas, em Mateus 13, 2. Diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Notem aqui, está falando de semear entre espinhos, diz que é o que ouve a palavra, Porém, há tantos cuidados na sua vida. Não pensem que aqui os cuidados do mundo não é o cuidado que o mundo tem com a tua vida, viu? Não interpreta dessa maneira, porque o mundo só quer te devorar. Assim que tu não tiver mais nada para ser extraído, então ele joga fora. Mas os nossos cuidados com o mundo... Aqui diz a fascinação das riquezas. A palavra sugere uma mente enfeitiçada, né? dominada, obcecada por riquezas. E diz que a palavra fica infrutífera. Notem que a palavra parece que ela não sai dali de dentro. né? Porém, não produz nada na vida daquela pessoa que está ali sufocada. Um outro texto, a mesma palavra, em Marcos 4, nós vamos ter que ler a mesma palavra em todos os evangelhos, só para entendermos um pouquinho mais. Eu estou introduzindo aqui para nós podermos depois ver aspectos práticos. Marcos 4, 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e aqui acrescenta mais uma palavra que é as demais ambições. E aqui não dá para relacionar as demais ambições, porque essas elas são muito pessoais. Né? Tem alguns que ambicionam algumas coisas, outros não, e... Mas a palavra é clara para nós aqui. Aquilo que atrai nosso coração de tal forma que nos divide com o Senhor. E diz aqui concorrendo, correndo com, né? Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. De novo, a palavra fica infrutífera. Depois Lucas 8. Alguns de vocês devem lembrar, porque já ministrei esse texto aqui uma vez, quando eu falei sobre toda a parábola do semeador. Já faz tempo, mas eu lembro que falei. Lucas capítulo 8, versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui tem um detalhe que não aparece em, Marcos, em Mateus e Marcos. Em Mateus e Marcos, diz que sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui parece que o crescimento da coisa é tão grande que a própria pessoa já foi sufocada, né? Foram sufocados completamente, né? Com os cuidados. Mas no versículo 15 diz que a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido. Às vezes, quando a gente ministra uma palavra e o irmão. Não pratica o que ouviu, nós costumamos questionar, mas mas ele sabia, nós falamos, nós ensinamos, discipuladores, então, que que os discípulos caem em pecado, discipuladores, olha, eu tenho falado, tenho falado, mas olha só, são os que tendo ouvido, como diz aqui, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança, frutificam com paciência, frutificam com continuidade, eles, eles, eles mantêm um padrão de obediência na palavra. Então parece que os espinhos, a gente sempre fala dos espinhos que os espinhos são um problema, né? Não, os espinhos não são um problema. Problemas são os corações, que estão semeando, estão cheios de espinhos, né? E a palavra não consegue produzir vida ali no coração da pessoa. O Senhor Jesus é muito claro sobre as questões do dinheiro na nossa vida. Ele mesmo é, viveu com tão pouco, né, que todo dia ele precisava... É, do recurso daquele dia. Até para pagar impostos, vocês já conhecem tudo isso, hoje não vamos falar disso. Mas ele sabia da riqueza que tinha e de todo o recurso que estava disponível a ele para cumprir seu ministério na terra. O pai havia providenciado tudo. Então, ele não se enredou com esse assunto. Tanto que teve, no fim dos seus dias aqui, ele disse assim, olha, está vindo aí o príncipe deste mundo. E ele nada tem em mim. Quando Abraão foi lá livrar o Ló e fez toda uma guerrinha lá, que vocês depois podem ler com calma, hoje não vamos falar disso. Mas ele se encontrou com Melquisedeque. Isso está em Gênesis 14. Versículo 18. E aqui ele diz assim. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão, Abraão né? o dízimo. Então disse o rei de Sodoma, entrou aqui uma figura de Satanás. Esse rei de Sodoma aqui é uma pecinha rara assim. Ele é uma figura mesmo do diabo. Para vocês verem o que ele disse, vocês já vão saber. O Abraão já tinha dado dízimo, já tinha chegado diante do Senhor. Aí ele diz assim, dá-me as pessoas, os bens ficam contigo. Não diz assim na Bíblia de vocês? Olhem como Satanás faz. Ah, No original, e você sabe que eu de original não sou muito bom, não. A não ser que eu sou originalmente um uruguaianense, né? (risos) Mas. Aqui onde diz dá-me as pessoas é almas. Almas. Eu sei disso, não é porque estudei o hebraico, é porque tem uma Bíblia lá que diz isso, tá? Então, almas. Satanás está muito interessado em que a cobiça cresça no coração de todos nós e a gente fique assim envolvido com sustento, com roupa, com é, bens, Ele quer nos envolver com estas coisas. Porque todas estas coisas são legítimas. A questão toda é esse trabalho dele, essa influência dele, porque ele precisa ser aquele que controla o nosso coração. Por enquanto, tá bom, né? Daqui a pouco vamos ver. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 9 não 6 em diante de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento vocês já conseguiram ver uma vida piedosa com murmuração tem gente que consegue consegue fazer as duas andarem juntas, mas é luz e trevas andando <risos> juntos Tem muita gente piedosa que murmura, né? Então, aqui diz que é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo. E nem coisa alguma podemos levar dele. Vamos repetir isso? Vamos dizer assim, ó. Nós não podemos levar nada deste mundo, repitam aí, não podemos levar nada deste mundo. Eu, eu pedi para repetir para o seguinte, porque, mesmo repetindo e lendo, a gente vive de tal forma, vivemos com uma certeza é, que os bens que temos são eternos. Às vezes a gente percebe essas coisas. Eu, quando ganhei uma casa dos colegas aí que investiram do seu sustento para que pudesse construir uma casa, e o irmão que construiu a casa disse: Está muito boa a tua casa, Marcelo. Ele disse: Anota bem no teu coração uma coisa: Só eu e minha, minha família é que vamos entrar nessa casa essa casa nunca vai entrar no nosso coração. E nós estávamos ali na calçada e ele chorava, escutando isso. Eu disse, Pedro, eu só quero uma casa, não quero laço né? nenhum para a minha vida. Nós precisamos entender, não vamos levar nada mesmo. Às vezes parece que vamos. Versículo 9, não, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Alguns irmãos traduzem este versículo dizendo que só temos que ter o sustento, a comida e a roupa. Que a Bíblia diz que só temos que ter o que comer e o que vestir. E não diz aqui. Aqui diz que com estas duas coisas temos que estar contentes. O que vem depois não, não precisa, o acréscimo não precisa gerar o contentamento. Aqui ele já alcançou toda a sua plenitude. Depois podemos ter outras coisas, mas já estamos contentes em andar vestidos e alimentados. Amém? Tem Às vezes o pessoal tem umas versões aí que saem diferentes. Olha versículo 9 os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências aqui é cobiças insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça aqui botaram a palavra direitinho se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores Eu lembro quando eu, anos e anos atrás, eu trabalhava na última empresa que eu trabalhei. Eu estou agora cuidando da última empresa que eu trabalhei, porque a gente às vezes dizia assim, quando eu trabalhava, né? Mas eu continuo trabalhando. Então eu recebi um, um, eu custava receber alguma coisa, mas eu recebi um valor que era assim, bem expressivo. Para mim, né? e cheguei em casa com aquele dinheiro e guardei e era uma segunda-feira e nós reunimos as segundas-feiras lá na, na Marilã e eu estava no meio do louvor pensando eu devia ter trazido aquele dinheiro comigo não podia ter deixado aquele dinheiro lá meu Deus, vai entrar alguém naquele apartamento vai pegar o meu dinheiro Aí do meu lado nem percebia a luta que eu estava ali mas era real aí o Tom sabe essas saídinhas que o Tom dá assim né? que ele sai e vai pro meio Tom chegou lá e pôs as mãos sobre mim e me trouxe uma palavra assim que Senhor alivia o jugo sobre a mente do meu irmão traz <risos> uma coisa assim eu nem lembro direito as palavras. E eu fui liberto dessa opressão demoníaca querendo trazer sobre mim um cuidado sobre algo que o Senhor já tinha me dado. Que bom que nós pudéssemos nesta manhã é, desfazer alguns enganos é, com respeito ao dinheiro e, e até a prosperidade, né? Porque às vezes prosperidade também as pessoas tomam como um sinal de qualquer coisa menos bênção de Deus. E realmente Deus quer que sejamos prósperos. E Ele quer que sejamos mesmo porque há muitos necessitados. Então Ele precisa de irmãos que prosperem. Para abençoar os seus irmãos. Mas o amor ao dinheiro é que é o problema. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. Deus não tem problema nenhum que nós tenhamos muito dinheiro. Ele só não quer que tenhamos outro Deus. Amém? Está claro isto? Olha só. O problema não é o dinheiro. O problema é a devoção, é é o curvar-se diante dele e fazer com que ele estabeleça o nosso dia a dia. A presença do dinheiro na nossa vida, ela é é perigosa no sentido de que nos faz viver sem fé, porque já temos onde agarrar. Agora, se nós temos o dinheiro, e mesmo assim perguntamos para o Senhor, e dependemos inteiramente dele, estamos em paz, estamos em paz, na Bíblia vocês vão encontrar homens que serviram ao Senhor, que foram riquíssimos, vão encontrar outros que não, vão encontrar outros que desistiram de todo tipo de recurso para que não se atrapalhassem com nada, mas o Senhor que é rico, ele vem suprindo com abundância os seus santos desde o início, e vai fazer isso até o fim, e e assim como a gente diz a respeito das das tentações, e dos ataques do inimigo contra nós, a violência do diabo contra as nossas vidas, a gente diz, ah, Satanás vai me atacar, mas Deus não vai permitir que me ataque acima das nossas forças, a gente sempre usa essa expressão, Deus nunca vai permitir né, que ele venha contra mim, bom, Deus também pode não te dar dinheiro além da medida que pode suportar, né? Ou seja, ele pode. Se ele sabe que vai engordar o teu bolso e vai te perder, o que, que vocês acham que ele vai fazer? Hein? Ele decidiu que não vai te perder. É isso que eu quero te dizer. A boa nova é essa. Deus decidiu que não vai perder nenhum dos seus filhos. Amém? Por isso, piedade com contentamento. Porque à medida que vamos amadurecendo em Cristo Jesus, podemos ir recebendo e dando. E tem uma fórmula de Deus para a gente ganhar dinheiro. Depois eu vou dar para vocês. Pode ser que vocês tenham escutado muitas fórmulas no rádio aí, né? (risos) Tem umas fórmulas que andam por aí para ficar rico. Mas tem uma do Senhor. Ainda antes de entrar em algumas questões assim, vocês viram que a coisa vai longe, né? Mas... Mais uma leitura. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite... Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero dizer para vocês que é exatamente assim que Deus falou, e é assim que é, ninguém pode mudar isto. Às vezes a gente fica aqui falando sobre frutificação, né? Estamos frutificando pouco, estamos batizando pouco, estamos... Bem... Todo aquele que não frutifica, em algum desses três pontos, está com o pé preso, né? Porque, olha só, ou anda no conselho dos ímpios, no dia a dia, está tomando conselho com quem não tem vida com Deus, e no dinheiro é assim. Eu lembro que eu vendi o meu apartamento para poder, depois comprar o terreno onde construir a casa, E e aí, logo que peguei aquele dinheiro do apartamento, começa a vir. E eu era um homem de de área financeira. Bom, onde posso colocar esse meu dinheiro? Onde posso? Aí começam aqueles nomes de aplicações financeiras, assim. Aqui está dando um, ali está dando um e não sei quanto, ali está dando não sei quanto. Eu percebi que eu estava, assim, atrapalhado já com o assunto. Eu falei, só um pouquinho. Vamos entrar no descanso aqui. Botei na poupança, 0, alguma coisa lá por mês. Senhor, se isso aqui vai se multiplicar, vai se multiplicar por teu poder. Não não é o mundo que vai multiplicar minhas riquezas. Amém? Se não, nós ficamos obcecados. E eu lembro lá que por dezembro, janeiro daquele ano, eu estava assim, eu acho que eu vou comprar dólar. Ainda não estava bem liberto da coisa ainda, né? Aí não comprei, né? Aí na virada do janeiro, ali do fevereiro, o dólar foi de 1,20 para 1,80. Quem tinha dólar ficou cheio do dinheiro. Aí eu disse assim, obrigado, Senhor. Ah, Eu acho que eu ia sentir mais dor se tivesse ganhado 50% sobre meu dinheiro em um mês, mas tivesse atendido aquela voz que estava me oprimindo a orelha para que eu fizesse alguma coisa com aquele dinheiro para multiplicá-lo. E com aquela sementinha, que foi o dinheiro que recebi do apartamento lá, com aquela semente, Deus manifestou seu amor e seu cuidado através dos meus colegas e nós construímos a casa. Então é preciso saber que o conselho dos ímpios não nos serve, por favor. E eu quero ter uma palavra aqui para os idosos, os aposentados. Tem, tem aposentado que não é idoso, né? Mas Existe uma palavra maligna, demoníaca, que eu já tomei como... como, como uma decisão pessoal de combater sempre, em público, em qualquer lugar. Uma palavra demoníaca na televisão, dizendo que tem dinheiro para os aposentados, e que é baratinho, e que é dinheiro... E alguns velhinhos estão emprestando dinheiro, estão tomando emprestado para os seus filhos. Satanás quer destruir com vocês. Mesmo que o governo, que é uma autoridade que Deus estabeleceu, está promovendo isso, ainda assim, Satanás está querendo matar, roubar e destruir. Eu cada vez que vou ao banco, que abre aquela primeira página na tela, já aparece oferecendo dinheiro para idosos, para aposentados, eu já sei que Satanás está ali. Nós não podemos andar no conselho dos ímpios. Não nos deter no caminho dos pecadores. A mente tem que ser renovada, amados. A mente tem que ser renovada. Porque ela sempre vai ser assediada com essa questão financeira, para se ganhar mais, para se ter mais, para se ter mais. Como é que disse Satanás? Dá-me as almas, os bens ficam contigo. Ele não precisa de bem nenhum no inferno mesmo. Talvez lenha, coisa assim, mas o Senhor, isso o Senhor providencia e não falta lenha para queimar com ele, né? Então, o que ele quer mesmo é companhia. E nós não vamos dar esse gostinho para ele. Amém? Amém? Aleluia. A intimidade do Senhor é para os que o temem e cumprem os seus mandamentos. Esse dinheiro que cai na mão de cada um de nós, ele vem já definido por Deus, viu? Ele não vem assim... Ah, não sei onde guardar isso aqui, vou botar lá na conta do fulano. É. Deus não age assim. Ele não fica assim com dinheiro que não sabe onde vai botar, né? Ele sabe. Ele administra cada, a vida de cada um de nós. Nós é que não percebemos. Mas a, abram agora no Salmo 34, versículo 8. Ó, oh, se cantava antigamente, faz tempo que não cantamos, hein? Ó, oh, provar e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Agora vem de novo, versículo 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o teme. o que que falta nada mas não adianta chegar diante deles e dizer assim senhor como é que o meu irmão lá está prosperando olha só o carrão dele e eu preciso tomar um ônibus ali agora abaixo de chuva e eu sou teu filho e ele é teu filho e todo mundo é filho como dizem os incrédulos eu também sou filho de Deus né o Senhor fala de temor, 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 essa é a chave, nada falta aos que o temem, aqueles que confiam nele, que se refugiam nele, que não murmuram, que não ficam, que são são fiéis ao Senhor com contentamento, às vezes eu ouço, às vezes eu ouço, não tão poucas às vezes, né, Aquele choro, sabe? De tenho pouco, não tenho. É por isso que eu tive que pedir emprestado para o banco. É por isso que eu tive que fazer não sei o quê. É por isso que senão eu ia morrer de fome. Eu quero dizer para vocês que eu tenho convivido com pessoas que têm muito pouco. Muito pouco. Até lá na cerca, lá em casa, bate gente o dia todo com muito pouco. Muito pouco. Mas até entre os que pedem, a gente discerne os que vivem com contentamento e os que, apesar de serem miseráveis, são tão soberbos, tão arrogantes, que tem que fechar a porta para eles. É preciso viver uma vida piedosa com contentamento. É preciso vigiar com ações de graças porque vamos receber dele tudo salmo 37, versículo 3 confia no Senhor faz o bem habita na terra e alimenta-te da verdade olha só, não andar no conselho dos ímpios, salmo 1 não andar no conselho dos ímpios, habita na terra e te alimenta da verdade, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, sabe que durante a minha vida, eu comecei a receber algumas coisas, que eu lembrava, eram coisas que eu tinha desejado, há tanto tempo atrás, e se passaram os anos, eu até esqueci os meus desejos, né, e recebi e às vezes me dou conta digo olha só mas agrada-te do senhor agrada-te do senhor também serve assim teme o senhor teme o senhor anda na sua presença então ele quer suprir cada uma das nossas necessidades isso é certo que ele quer e esse é um dos motivos que cai dinheiro na nossa mão. É para suprir nossas necessidades. É para que nada nos falte. Nada nos falte. Aquele suprimento agradável, gostoso. Aquele suprimento de Deus, sabe? Que vem para nos fazer viver em família com Ele. Não é aquele suprimento assim, sabe? Daquela. Aquela fé assim, bem. Complicada que tem por aí às vezes, né? Ah, Nós somos filhos do rei. Às vezes eu fico escutando uns... Somos filhos do rei. Como filhos do rei, temos que reinar também. Então, né? então, cuidado com isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Achareis descanso para a vossa alma. Então, somos filhos do rei? Somos. Mas que reine o Senhor. Uma outra razão por que recebemos recursos... É para subir as necessidades dos outros, né? Há muitos, muitos textos, mas tem um bem claro, assim, em Romanos 12, versículo 13. Diz, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Eu muitas vezes que venho aqui na frente para trazer uma palavra na hora que vamos ofertar e dar os, trazer os dízimos diante do Senhor, eu falei aqui já muitas vezes a respeito de que nós precisamos ser generosos no dar. E aí eu tenho dito assim, olha, não o que vem nestes envelopes só, amados, mas aquilo que está ao teu redor as necessidades dos santos. E realmente aí nosso olho fica um pouquinho mais... Tem que entrar mais a luz ali dentro. Nós precisamos aprender a compartilhar as necessidades dos santos. E depois que aprendermos isso, aprendemos também a compartilhar as necessidades dos incrédulos. Vamos aprendendo a dar. Ah, essa é a fórmula. Essa é a fórmula para ganhar dinheiro. Dai e dar-se vosar. A questão toda é que nós damos tudo no lápis. Mas damos. Ele tch, 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 sacode tudo. Ele enche. Ele nos dá uma boa medida, recalcada, transbordando para nós. Só porque a gente deu. Eu cada vez que bate alguém naquela cerca lá que eu tenho que ir lá levar, eu já agora já sei mais ou menos o que que cada um quer. Então, eu vou lá e entrego o que a pessoa pede. E eu já pensei no meu coração, será que eu estou dando porque eu estou me compadecendo dos pobres ou porque eu estou querendo ganhar dinheiro? Né? Porque eu sei que se eu dou, (risos) eu vou receber. Só que se eu dou um litro de leite, eu ganho um caminhão de leite. né? Porque a medida que ele dá é recalcada. Esse, para mim, o princípio de Jesus para prosperidade agora não é aquele dar choroso, aquele dar assim tipo clamor de pastor entendeu? que faz com que o rebanho saia e dê até a cadeira que está sentado. esquece que a cadeira já é do lugar, né? não, nada disso graças a Deus aqui vocês nunca ouviram isso mas às vezes tem uns apelos tão dramáticos assim, né? E não são poucas as pessoas que fazem financiamento bancário para trazer recursos para a obra do Senhor. Imagina o Senhor recebendo recursos para fazer a sua obra com dinheiro contratado a juros. Satanás diz, olha, estou financiando a tua obra. Hein? Tu está com pouco dinheiro aí para levar a cabo o Evangelho e eu agora estou financiando Pensou Satanás dizendo para Jesus, olha, estou contigo, viu? Conta comigo, estou botando dinheiro na tua igreja. Então nós temos que aprender que recebemos recursos para as nossas necessidades, para as necessidades dos irmãos e também para o suprimento da obra do Senhor, para o sustento daqueles que estão servindo diretamente aqui e para toda a comunidade dos discípulos que se beneficia também dos dízimos e ofertas que vocês todos dão. E nisso nós precisamos estar limpos. Esse aqui é o aspecto que eu menos quero falar hoje, que é a respeito de ofertas e dízimos. Porque eu tenho falado muito com vocês aqui sobre isso. E tive uma experiência com esta congregação que para mim foi impactante. Porque eu estava sentado naquela sala onde oramos, estava de sangue doce, não tinha assim nenhum desses... escalinhas aqui de compromisso, não ia dar nem os avisos, nada, aliás, aviso faz tempo que não dou, e e eu digo assim, hoje vai ser assim, puro louvor, né? Aí o irmão que estava lá na sala disse assim, eu quero te pedir que tu conduza os dízimos e as ofertas. Tá bom. Imediatamente começa a correr um texto na mente, que agora, que texto que eu vou ler e tal, né? E eu estou ali parado, e o Senhor disse assim para mim. Se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu digo, ah, esse eu nunca li aqui, nunca vou ler. (risos) Chegar na hora de dízimos e ofertas e dizer, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo... Eu digo, Senhor, aí não, é uma indireta assim. E eu quieto ali, vocês não imaginam o que passa ali quando estamos ali. O que o Senhor vai fazendo. Olha, eu não quero que tu só fale esse texto. Eu quero que tu peça para toda a congregação se pôr de joelhos, porque Satanás está prendendo os meus filhos. Vocês lembram disso aí? Lembram uma manhã aí que nos ajoelhamos todos aí? Lembram? Eu quero dizer para vocês que aquilo ali foi uma ordem que recebi no caminho daquela sala para cá. E quero agora dizer que eu estava apavorado. (risos) Graças a Deus que obedeci, né? E os demônios soltaram aí as finanças de muitos. Mas assim, olha o coração da gente, né? O irmãozinho ganha lá o salário mínimo: 400 reais, né? então ele vem da dá 40 de dízimo assim, bem tranquilo fez o um apelo ele é o primeiro, já vem por, cá para a direita, tem que ver se é, qual é o que vem primeiro né? então ele vem e o Senhor o faz prosperar mas o Senhor não faz prosperar porque ele botou dinheiro aqui na frente faz prosperar porque ele está sendo obediente, fiel ele está adorando a Deus então ele prospera, aí ele Aumenta para 800 Aí ele vai dar um dízimo. 80. Pô. Vê só, já, já é o meu condomínio aqui. Né? Mas ele vem. E ele entrega. E o Senhor, a feliz com a obediência dele, aumenta para 1.600 e aí ele vem com 160 já não é mais o primeiro já desde a outra vez né? já demora para vir e alguns dizem assim Pá, eu tinha que dar o dízimo hoje deixei meu cheque em casa tá ah, bom, semana que vem eu dou o importante é não esquecer e aí vem lá mas quando ele está ganhando 4 mil, e aí o dízimo é 400, que é o salário aquele, quando ele começou aquele, aquele acerto com o Senhor, aí ele diz assim: 400 reais. O que, que esses caras vão fazer com o meu dinheiro? nos chama de caras, né? E vocês nunca nos viram naquela revista lá, né? E ainda querem saber o que nós vamos fazer com o dinheiro dele. Dele? Não, não. E eu vou dizer uma coisa se alguém aqui pensa assim. Se é teu, por favor, não traz. Nós só podemos receber aqui o que é do Senhor. Senhor. Se é teu, pode ser o valor que for, amado. Pode ser mil, dois mil, vinte mil. Eu quero deixar bem claro aqui porque estou sob responsabilidade do Espírito. Se é teu, fica contigo. Mas o que é do Senhor? Tu precisa adorar Ele e se livrar desse coração que é conselho dos ímpios, tá bem? É. Nós precisamos usar o dinheiro. Ele antigamente ele foi usado para se ajudar na troca, né? Porque as trocas estavam ficando meio perigosas, uns estavam enganando os outros. Depois com o dinheiro continua a mesma coisa, mas mas ele ele serve aí para e nós precisamos aprender a usar os recursos de forma santa, sem dolo. E principalmente, não podemos servir ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. O texto está em Mateus 624 Anotem só aí agora porque nós vamos ter que correr um pouquinho, né? Não dá para servir o dinheiro, não dá para ficar amarrado no dinheiro, não tem limites, amados. Nós vamos ficar a vida inteira, entendeu? Correndo atrás porque sempre vai ter mais para ganhar, sempre vai ter mais para acrescentar. E vamos ficar velhos e não vamos ter feito nada para o Senhor. E vamos nos dar conta do tempo que perdemos. E aí o choro é grande. Se for só choro, né? Mas se tiver um ranger de dentes junto, hein? Aí a coisa já fica mais apocalíptica assim, fica... Então nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado. Nesse texto de Mateus 6, 24, diz, Não podeis servir a Deus e as riquezas e ali a palavra usada no original não é nada relacionado com dinheiro com bens é uma palavra de uma pessoa é o nome de uma pessoa ali ali é uma pessoa os os amadinhos aqui que traduziram é que escreveram riquezas mas é mamon é nome de um demônio o senhor disse não sirvam essa figura não sirvam Uma vez um colega lá na empresa que eu trabalhei, nessa última empresa que trabalhei, todo não sei que dia era da semana, eles saíam para jogar na loteria, já tinha uma loteria ali perto. E sempre vinha aquele questionamento, por que que eu não jogava na loteria, né? Eu disse, olha, eu fazia aquele jeitinho aí que vocês já conhecem, né? É que eu estou querendo ganhar mesmo. Não, mas lá tu pode ganhar não sei quantos bilhões. Não. Primeiro que lá quem está dando não é a pessoa que é dona do dinheiro. Dono do dinheiro é o Senhor. Meu é o ouro, minha é a prata. E se lá eu estou concorrendo com mais de 100 milhões de pessoas toda semana. Então eu prefiro confiar nas promessas do Senhor. São todas para mim. Eu sei que são para os meus irmãos também, mas ele tem elas todas para mim. E ele é fiel comigo. E ele multiplica as coisas que eu preciso de tal forma que nenhum outro dinheiro poderia acrescentar na minha vida. Às vezes nós viajamos por aí e e temos casas, irmãos, temos tudo, por tudo que é lugar onde andamos. Vocês têm ideia, se eu tivesse que fazer isso tudo, ou os colegas que viajam com recursos próprios, quanto se gastaria para ir e voltar a algum lugar que vamos aí, para servir a igreja? Nós somos tão supridos, tão supridos pelo Senhor, que o nosso coração só tem que ter uma atitude, descanso, e não cobiça. Nenhum Tipo de cobiça, nada que nos faça servir ao dinheiro, Amém? Olhem o texto de Isaías 26, 3. Tu conservarás, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Capítulo 32, 17. Mesmo livro. O efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Agora eu vou lembrar um texto mais conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e. E todas estas coisas vos serão viu só buscar o reino e sua justiça olha só o efeito da justiça será paz o fruto da justiça repouso e segurança para sempre forever como dizem aquele pessoal do outro lado amém amados 1 Tessalonicenses 5,18. Se algum de vocês algum dia chegar para mim aqui na frente, me abraçar e tal, e disser para mim assim, eu estou orando porque eu preciso saber qual é a vontade do Senhor, e eu der um sorrisinho, não pensem que eu estou, com qualquer ironia, tá? Mas é que quando essa palavra minha é dita, eu sempre lembro desse texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Esta é a vontade do Senhor. Não diz assim? Que esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Essa é que é a vontade dele. Depois ele nos conduz, nos abençoa, nos supre. Nos dá sempre mais do que nós precisamos. que a gente às vezes pensa que está sendo muito bonzinho, né? Quando ajudamos alguns irmãos. Vós que sois maus, ele disse. (risos) Ele não diz vocês que são bonzinhos, vocês que são maus, né? mas que sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Muito mais o Pai Celestial muito mais, o Pai Celestial. Amém? Amém. Tem alguma coisa que pode nos faltar? Ele satisfará os desejos do teu coração. Todos. Mas é preciso temer o Senhor. Mais umas coisinhas práticas aqui. Já falamos bastante sobre confiar nos bens materiais eu quero deixar uma leitura para casa não agora Deuteronômio capítulo 8 vocês chegando em casa deem uma lidinha em todo esse capítulo porque ele é maravilhoso porque ali Deus entra numa conversa com Israel dizendo para eles como foi que o sustentou quando estavam no deserto quando estavam mal quando estavam 40 anos no deserto como foi que Deus agiu com eles em situação terrível aí o Senhor mostra para eles que princípio é que eles tinham que aprender no deserto não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca do Senhor esse foi o primeiro cântico que eu vi ainda era incrédulo E depois Deus diz assim, olha, e cuidado, porque quando tu começar a prosperar, não pensa que é o teu braço, a tua habilidade, a tua capacidade que está te dando todas estas coisas. Tudo isso está em Deuteronômio capítulo 8. Nunca podemos confiar nos bens materiais. Alguém aqui já viu uma formiga? Alguém conhece formiga aqui ou não? Deus botou esse bichinho aí também para nos ensinar uma outra coisa. O que que é? Vocês lembram? Não podemos ser preguiçosos. A preguiça não pode fazer parte da nossa vida. Nem aquele animalzinho com esse nome, eu não recomendo que tenham em casa. Tá? A preguiça não pode estar na nossa vida, mas que ela <risos> chega perto e chega, né? Eu não sei por vocês, mas eu sei por mim. <risos> não é fácil. Mas se está preguiçoso, Deus vai esperar. Pô, mas Deus não me abençoa, né? Pois é. Acho que Deus podia dizer para alguns de nós assim, olha, meu amadinho, quando o anjo virar a água ali, tu te joga, tá? Porque a preguiça é tão grande às vezes, não é como aquele que Jesus curou, né? Mas está vendo que a bênção está bem pertinho, mas... Ah, eu não vou até lá. (risos) Tá bom. Não vai, não vai. Se alguém não quer trabalhar, não deve comer. Se a gente cortar a comida de quem não quer trabalhar, nós vamos, olha... Se não formos denunciados no Ministério Público, né? Mas a Bíblia diz que não quer trabalhar. Não come. Porque quando tira a comida, o rapazinho logo, logo arruma o que fazer, né? É, falei rapazinho, né? Então não adianta pensar em prosperidade com preguiça. As duas não moram juntas, né? Temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que não está no nosso alcance, Deus já está fazendo. Os impossíveis são com Ele, porque para Ele tudo é possível. Agora nós não fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Entendeu? Na na igreja, no início, tinha gente que já não queria mais trabalhar, porque pegaram a pregar que Jesus estava voltando, estava voltando. Ah, Não vou ficar trabalhando aí depois, né? Não vou trabalhar. Eu vou na casa dos irmãos, afinal, diz que os irmãos têm que ser hospitaleiros. E nós vamos arrumando texto, texto bíblico para o nosso pecado, e com isso acumulamos pecado sobre pecado. Eu já repreendi mais de, mais de mais irmãos, tá? Que dizem para mim, como é que eu posso estar passando necessidade se a Bíblia diz que não pode haver necessitados entre nós? Eu digo, olha, Amadinho, o teu problema não é necessidade. O teu problema é dívida. as dívida livremente. Compra, né? Compra, compra. Cada vez a gente vai entrando mais no conselho dos ímpios, né? O boné tem que ser, agora tem que ter uma marca o boné, né? Não é assim? Vocês têm ideia de qual era a marca do boné que eu usava quando eu era jovenzinho, hein? É, hein? Mas tudo bem, não tem problema, pode usar o boneco que quiser. Tênis tem que ser de arrebentar. Alguém aqui conhece que Alguém já usou que chute aqui? É? Olha só aí, ó. Olha só. Vocês têm que ver a minha alegria quando eu ganhei o meu que Tudo nos é lícito, foi falado aqui com os jovens na semana passada. Todas as coisas nos são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tinha um irmão que estava próximo de mim, até eu consegui um emprego para ele. E ele me apareceu, mas devia, meu Deus, como tocava aquele telefone. Os incrédulos riam dele por causa do... dos que ligavam cobrando. O Carrefour ligava, não sei quem mais ligava. E algum incrédulo dizia, pô, mas é teu irmão, é da tua igreja aí, por que, que tu não ajuda ele a pagar as contas? Não. Ele não me chamou para fazer as dívidas, então não adianta me chamar agora para pagá-las. <risos> então, ele me apareceu com um tênis. Ah, que, um negócio assim que, sabe? E eu falei para ele, Ô varão, cara debaixo de uma disciplina severa do Senhor, né? Aí ele disse assim, não, não, eu explico. Eu não conheço o pecado que tenha mais justificativa do que endividamento. Vocês já viram como uma pessoa endividada se explica? É impressionante. Olha, uma pessoa que deve se explica uma barbaridade. E, e ele começou a dizer, é que esse tênis, eu vou, os valores agora eu vou inventar porque já faz muitos anos isso, tá? Mas eu mais ou menos estou atualizado com os valores aí, né? Não é porque eu uso, tá? E também não estou condenando ninguém que use. É que eu realmente uso pouco tênis, então eu compro uns de 50, 60 e dura para mim muitos anos porque eu uso pouco mesmo. Eu tenho que caminhar mais, eu sei que estou gordinho, não preciso dizer nada disso, Tá? Mas ele apareceu com um tênis de uns 300 reais aí, 300 e 400 reais. E eu olhei aquilo e eu disse para ele, rapaz, como é que tu me compra um tênis desse aí? Não, mas deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. É que esse tênis agora já não é mais do ano. Sabia que tênis é que nem carro agora? Tem do ano. Então caiu de 300 para 80. Então não dá para deixar de comprar. É, não dá. Tu tinha os 80? Não, eu não tinha. Mas eles, além de ser 80, ainda me parcelaram em quatro vezes. <risos> Amados, anotem no coração. Nós não podemos andar no conselho dos ímpios. Não tem nada, nenhuma compra que seja realmente uma boa compra se nós não podemos pagar. Não adianta. E eu vou esclarecer um pouco aqui sobre dívidas e sobre parcelamentos. Mas esse irmão que eu estou falando, ele não podia nem sequer ter comprado a prazo. Porque aquela prestação tampouco cabia no seu orçamento. É, É difícil, né? É um demônio mesmo. E nós precisamos tomar uma atitude contra ele. Provérbios 22.7 Não fiquem nervosos aí, tá, amados? Não é nervoso por causa da palavra, é nervoso por causa do relógio, tá? A não ser que o relógio não esteja pago. Aí sim. Eu estou ajudando vocês a descontrair um pouquinho, porque as caras aí vão ficando... Eu não sei se eu já disse isso, mas vou dizer hoje, tá? Eu amo vocês. <risos> Amém? <risos> o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Tem que pagar. Vai tem que pagar. Dívida é pecado é pecado não adianta dívida não é necessidade dívida é pecado agora deixa eu porque quando eu falo isso sempre vem depois para evitar já aquela fila aqui né então eu não posso comprar prazo porque quando compra prazo fica devendo olha Não deve, não deve. E isso nem é eu que digo, os economistas do mundo, os ímpios, aconselham. Não deve, não deve. Mas, se tu tens um bem que tu quer adquirir, e tu pode parcelar de tal maneira, que aquela prestação antes do seu vencimento cabe direitinho no teu orçamento tu orou o Senhor tu te aconselhou com teu discipulador tu tu trouxe o assunto para ser julgado as tuas finanças estão sendo transparentes examinadas e houve uma aprovação Então, tu está debaixo de cuidado. Então, tu adquire o bem e paga. E eu quero te dizer que se vence no dia 1 e tu pagar no dia 2, tu tu pecou gravemente. Porque no dia 2, aquela prestação não se chama mais prestação. Se chama dívida. Dívida. Então, é preciso ter cuidado. Hoje tem bens que a gente compra parcelado. Casa, né? Casa a gente compra, parece que vai levar para o céu a casa, porque tem que pagar a vida toda, né? <risos> Mas é preciso ter cuidado com as dívidas, é preciso ter cuidado com os parcelamentos. Eu toda vez que precisei fazer parcelamento, principalmente para compra de carro, eu sempre trago o assunto para todos os meus colegas, E para o meu amado discipulador Rogério, que vocês conhecem bem, ele ele dá uma olhadinha assim, e o sujeito já ou compra ou não compra nunca mais, né? Mas eu coloco tudo na luz, assim, para ter uma aprovação, para saber que Deus está por trás de tudo isso, que eu posso ir adiante. Então, muito cuidado. Porque hoje em dia, é impressionante, mas as lojas não querem mais que se compre à vista. Porque não é, por exemplo, assim, uma coisa que as pessoas costumam comprar muito a prazo, é, 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 é eletrodomésticos, assim, né? uma geladeira, por exemplo. Então, hoje em dia, a loja não tem interesse que se compre uma geladeira que eu nem sei quanto está, mas digamos que esteja a mil reais. Porque se tu comprar a geladeira por mil reais, eles só vão ganhar o lucro que colocaram sobre aquela geladeira. Mas se conseguirem te financiar, eles ganham duas geladeiras a cada uma. Então eles preferem te vender duas do que uma. Então nós precisamos estar muito ligados, muito atentos, muito atentos. E olha que isso que eu estou falando, o mundo também fala isso. Ainda que o mundo denuncie essas trevas, ele mesmo te diz, olha, compra a prazo, compra, 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 e vai... E é um demônio terrível, ele nos tenta. Olha, eu quero dizer para vocês que, com toda a minha vida financeira, está em absoluta santidade. Eu posso declarar isso nesse microfone. Mas a gente chega num lugar e vê aquele assunto lá de três vezes, quatro vezes impressionante como dá uma mexidinha, né? Porque fica fácil, fica fácil. E aí nós vamos entrando por um caminho, porque quem costuma comprar prazo precisa ter um orçamento rigoroso. Eu sempre digo para os discípulos, quem tem que tomar uma decisão sobre o que tu vai, é, no que tu vai aplicar o teu dinheiro é o teu orçamento, não adianta só botar o joelho diante do Senhor e ficar lá diante do Senhor, e o Senhor diz assim, vem cá, por que que tu não dá uma olhadinha? Por que que tu não anota tudo o que tu ganha, e tudo o que tu tem para pagar? Pra... Porque daí tu já vai ver que essa prestação não cabe ali, tu não precisa nem sequer atrapalhar a tua alma, basta ter um orçamento muito definido, muito claro, e nós escapamos do laço. Quando alguém quer comprar alguma coisa, a pergunta é, cabe no teu orçamento? Não, não cabe, mas eu estou crendo que o Senhor... Ah, por favor. E quando alguém profetiza para o outro, compra, compra, assim diz o Senhor. Aqueles profetas lá de Baal, né? Ai, compra que tu vai botar um negócio de chifre na cabeça e vai escornear os devedores e vai, não sei o que. Umas profecias assim, terríveis, e os irmãos vão ficando cada vez mais endividados. Que é isso, amados? Se vocês têm um orçamento, vocês têm como chegar diante do Senhor. Se vocês não têm um orçamento, então isso se chama viver desordenadamente. E viver desordenadamente não tem a bênção do Senhor. E nesse viver desordenadamente, eu quero dizer para vocês que eu fui expert. No dia 5 de novembro de 1987, vão completar agora 20 anos, eu fui curado e liberto dos demônios que me dominavam, um monte de área da minha vida, né? mas a vida financeira, a minha vida financeira, eu fui liberto do engano do diabo em 5 de novembro de 1987, e eu preciso contar esse testemunho se vocês não estão com fome. Eu era um homem que vivia desordenadamente, a minha amada esposinha que já completou 30 anos que está comigo, vocês não queiram saber o que vale a coroa dela, faz sombra na minha, né? Ela já passou poucas e boas comigo, mas está firme aí, graças a Deus, né? Mas eu era tão desordenado que eu não pagava quase nada. E era assim, quando eu recebia no final do mês, eu chegava de táxi em casa. Passava acho que o mês todo sonhando em entrar num táxi. (risos) E ela ficava num desânimo. E quando eu chegava com um presente para ela, eu digo, bom, hoje gastei, mas vou agradar, né? e agradar, tava faltando tantas coisas dentro de casa que eu não via... Vocês têm ideia de quantas vezes a Edoloí tomou banho gelado, porque no meio do banho a CE cortava a luz? Eu era do tipo assim que luz vencida não me atrapalhava. Me atrapalhava quando aquele caminhãozinho da CE começava a rondar o bairro, né? Aí é que eu ficava nervoso. Eu sei o que quer viver desordenadamente, amados. E eu quero dizer para vocês que é uma coisa maligna, demoníaca. É aquela sabedoria que fala em Tiago, aquela ruim. Animal, demoníaca. O mundo vive assim, desordenadamente. E quanto mais vivem desordenadamente, quanto mais devem, mais são aceitos. Eu desconfio que hoje uma pessoa que está com problema de SPC ou... Eu acho que não tem problema mais para ter crédito. Porque está ca- acabando, a coisa está ficando desmoralizada total. Mas deixa eu contar para vocês: no dia. Eu, eu, em julho de 1987, eu comecei a congregar com os irmãos aqui, ainda era lá na Marilã. No mês de julho de 1987, começamos a congregar com os irmãos, né? Assembleando roxo, né? E. Então. Vocês viram que isso eu não perdi muito ainda, os aleluia aqui continuam, né? E graças a Deus por isso. Mas, já cheguei endividado, e quando comecei a ser discipulado, o irmão que me discipulava, eu abri pra ele, digo, olha, amado, coisa tá séria, eu tô endividadíssimo, eu não tô conseguindo pagar. Eu disse será que tu não teria um dinheiro para me emprestar? E como todo endividado que pede emprestado, ele já tem a data que vai devolver. Não é assim? Vocês já viram isso? Todos são iguais. Todo endividado que pede emprestado já tem a data que vai devolver. E eu disse para ele: Olha, dia tal eu te devolvo. Aí ele disse assim para mim: Mas amado, claro, passa lá em casa, eu tenho dinheiro, graças a Deus eu posso te dar fui lá no dia 5 de novembro eu fui lá 87 quando eu cheguei lá ele disse assim olha, quando já me disse aquilo eu já desconfiei, mas tá bom aí ele me levou na casa de um outro irmão cheguei lá na casa do outro irmão e o outro irmão começou a ministrar comigo sobre finanças e eu já comecei a me incomodar Outra característica de quem vive desordenadamente, endividado, mesmo sendo discípulos, mesmo falando em línguas e chorando durante os louvores. Quando começa a ser confrontado com o seu pecado, começa a ficar brabo. E eu já estava... Se o cara não queria me emprestar, me disse que não quer me emprestar, mas agora me traz aqui, fica me dando toda essa correção e eu levei uma do irmão que ministrou, vocês conhecem ele, alguns conhecem, outros já não, porque é uma geração nova aqui, né? mas o Rubem Messias, quem lembra do Rubem Messias? Não era ele que era o um discipulador que me levou para ele, ele foi quem ministrou comigo, e tinha tanta autoridade nessa questão das finanças, né? porque a sua vida é impecável nessas, nas finanças, e ele então começou a me mostrar e tal. Aí ele me mostra, é tudo o dízimo, eu digo, o que é isso, né? <risos> Aí ele começou a comparar o meu, a minha renda com a dele. E eu digo, meu Deus do céu. Ele ganhava um pouco mais do que eu, ele ganhava mais do que eu. Mas ele pagava quase que a metade do salário dele era o aluguel dele. E ele disse assim, eu tomei por por atitude, Moacir, há muitos anos, de dar 20% de dízimo. Eu não quero dar 10, eu vou dar 20. E tenho feito isso por anos e anos e vou fazer até o fim da vida. Começou a me esmagar, mas ainda assim eu continuava bravo. Resultado. Como diz lá em levei uma capinada caprichada... E fui para casa sem dinheiro. (risos) Cheguei em casa, uma fera. E a Edu viu que estava feia a coisa. Ela foi deitar. (risos) E eu fui para a sala. Não fui para orar, fui para a sala para ver se... Sabe... Se trazia um pouco de contentamento para aquela minha piedade furada, né? (risos) Piedade não tinha nenhuma. Estava vivendo desordenadamente, não temia o Senhor. Naquele tempo, nós tínhamos uma prática de leitura da palavra do livro de Provérbios. Que o Provérbios tem 31 capítulos, então... A gente lia o capítulo do dia, né? Dia 1, capítulo 1, um, tal, tal. E assim, eu lendo todos eles, sabe? Assim, não precisava comprar aquela caixinha de promessas, sabe? Que... Então, abria o Provérbios, e essa leitura nos abençoa por anos e anos e anos e anos. E muitos que estiveram conosco continuam praticando isso até hoje. Tem sido uma riqueza, porque são ensinamentos muito práticos do Senhor e completos. E eu lia. E aquele dia era 5 de novembro. Eu quero saber de uma coisa, vou dar uma lida na palavra aqui para ver se dá uma aliviada nessa cabeça. Não estava nem preocupado mais com o Senhor, né? Abri provérbios 5, abram aí. Provérbios capítulo 5. Aí comecei a ler sobre adultério, mulher adúltera. Digo, meu Deus, nem provérbio me ajuda hoje, né? Porque eu não tinha problema nenhum de adultério, graças a Deus. Mas a palavra toda era sobre isso. E eu fui lendo, nessas alturas eu tinha que ler, né? Pelo menos por causa da minha religiosidade, eu precisava ler. E quando eu chego lá adiante, deixa eu ver onde é que eu cheguei aqui. Versículo 7. Ali do versículo 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos. Não te desvies das palavras da minha boca. Afasta teu caminho da mulher adúltera. Não te aproximes da porta da sua casa. E olha só o que diz no versículo 9. Para que não des a outra em tua honra, nem os teus anos a cruéis. Eu estava percebendo que a minha honra eu tinha perdido já, porque devia muito. E E os meus anos estavam passando pagando juro para banco, que são cruéis, cruéis, e sabe que o Senhor começou a me pegar, e no versículo 10, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e o fruto do meu trabalho estava entrando em casa alheia, e numa casa que não precisava do meu dinheiro, porque eram os bancos, E eu continuei lendo. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino e desprezou meu coração a disciplina. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quando eu cheguei nessa parte, eu desmoronei. Ali eu me joguei no chão confessei meu pecado, pedi perdão para o Senhor, e naquela noite de 5 de novembro de 1987, eu fui liberto. E passei por provas terríveis depois disso, que serviram de testemunho para o Senhor, de que eu queria temer ao Senhor, e crescer nesse temor. Então, meus amados irmãos, há muito o que falar sobre finanças, nós precisaríamos de um dia todo, né? Eu brincava com os irmãos, olha, tem tanta coisa de falar sobre finanças que hoje vão ficar só na nota de 10, né? Mas nós precisamos andar com alegria, com gratidão, com ações de graças, trabalhando, sendo fiéis, estudando, jovens, adultos nos preparando para esse mercado de trabalho fazendo a nossa parte e deixando os milagres com o Senhor deixando que ele faça os impossíveis deixando que ele nos conduza para aquilo que é dele se vocês não chegarem num emprego que desejaram tanto fiquem em paz porque o Senhor sabe onde quer colocar cada um ele só vai colocar no lugar onde nós vamos ser úteis para o seu reino o sustento ele dá enquanto a gente dorme né? Então ele quer todo esse cuidado, ele quer nos abraçar como filhos e cuidar de nós. Mas que os nossos lábios sejam cheios de ações de graça diante dele. E diz que as ações de graças não são expressões só, mas é uma forma de vigiar. Quando vai reclamar, vigia dando graças. Nada falta aos que o temem. Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas é preciso andar em santidade com Ele. E aqui entram N coisas, como impostos, né? Que nem dá para falar muito, né? Mas os impostos, eles têm que ser pagos, né? Tem que ser pagos. Pessoal que mora na Zona Norte ali, que detona os carros nos buracos da Baltazar, né? E que paga impostos, e que quer murmurar, né? Eu mesmo, olha, o meu carro já está com uma roda torta aí. Agora estou vendendo ele para um irmão, né? Então fiquem tranquilos, eu falei isso só para vocês rirem. É que eu estou vendendo mesmo para um irmão, mas o carro está inteirinho, viu? Só a roda que tá torta. Mas o irmão já sabe. <risos> e nós vamos arrumar lá. <risos> mas é preciso. Eu, Sabe que eu comecei a murmurar naquela Baltazar lá? Porque ninguém é responsável. E está cada vez mais buraco mas como o Senhor colocou uma profeta de alto nível do meu lado, né? Um dia eu estava reclamando das batidas do meu carro na Baltasar, ela disse assim para mim, a minha amadinha Edoloí, né? Ela disse assim para mim, tu já percebeu que isso aqui é Satanás que está aprendendo desta obra? Por que que em vez de reclamar, tu não manda embora esses demônios, não abençoa essa rua para que se livre de uma vez por todas, essa uma população inteira está sendo atendida é prejudicada por uma obra que parou. E nós estamos reclamando do governo. E quando tem que pagar o um imposto de renda no fim do mês? E quando tem que pagar IPVA? E quando tem que pagar IPTU? É aquela murmuração que não tem fim. Cuidado. Temos que estar cheios de ações de graças. Nós não vamos dar nenhum centavo para o Lula que o Senhor não tenha dado muito mais para nós. O Rogério, vocês conhecem o Rogério Rodrigues, né? Meu discipulador. Uma vez, uma vez, uma única vez, uma vez só. Eu disse, ah, mas tá alto esse imposto. Eu com o darfzinho do imposto de renda. Ele só disse assim pra mim, amado, por que tu não pede para o senhor diminuir um pouco o teu sustento? <risos> tu vai pagar menos imposto, não vai te incomodar, não vai murmurar do governo, hein? Eu digo, não, senhor, não. Vocês percebem como a nossa mente anda no conselho dos ímpios que reclamam, que murmuram, que acham que sempre estão dando demais? Se nós vamos ser bem sinceros na nossa relação com o Senhor, nós vamos reconhecer que nós é que recebemos demais. Sempre. Sempre. Amém, queridos? Vamos almoçar, né?
0: Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Todos nós estendemos as mãos sobre o Moacir, não foi? E dissemos para o Senhor que queríamos ouvi-lo. É, e a palavra diz: os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. E a palavra não está falando desses ouvidos aqui. Os ouvidos falham, e de vez em quando perguntava para o tocar o que foi que ele disse. Às vezes existem os ouvidos do coração. E é bem-aventurado, não não são aqueles que escutam. bem aventurados são aqueles que praticam. Deus falou conosco porque está querendo nos abençoar. Sentir e dizer para os irmãos isso, que são bem-aventurados os que praticam. E especialmente na questão de fazer dívida. Se você não tem dinheiro para comprar uma coisa... Não faça dívida para comprar essa coisa. Fique sem ela. Até que possa ter vinda das mãos do Senhor. Antes de orarmos só, queria saudar alguns visitantes. É um tempo de férias. Eu vi o Lucas de Macaé, vi a Aline... Salvador, o pastor John, que está com Eduardo e Camila, dos Estados Unidos, e outros eu não sei, mas sejam bem-vindos entre nós, muita alegria, e esta palavra que temos ouvido nessa manhã é para a sua igreja.
1: Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti, especialmente nossas finanças. E como Tu nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Que cada um de nós, nesta manhã, possa examinar a sua vida financeira, para saber o que que pode ter trevas e o Teu Espírito se manifeste para fortalecer o meu irmão e a minha irmã, para mudarem a sua atitude diante de Ti, para serem fiéis em tudo, Senhor, na Tua presença, para viverem nessa santidade que é realmente uma adoração a Ti. Tu busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade, e nós queremos clamar a Ti nesta manhã, para que de todo recurso que passa pela nossa mão, Seja uma suba, louvor a tua presença por causa da santidade com que conduzimos nosso dinheiro. Amém. Em nome de Jesus oramos.
0: Amém.
1: Amém. Bom domingo para vocês, almocem tranquilos.